0: que todos o la gran mayoría de nosotros hemos tenido de esas experiencias en las cuales nos sentimos tremendamente avergonzados y pensamos inmediatamente que, que no queremos que nadie, nadie, nadie se entere nunca de tal cosa y entonces vamos por la vida con esos secretos con esas cosas ocultas que intentamos a toda costa no sean reveladas, sin comprender que la vergüenza se alimenta precisamente de esa actitud. La vergüenza se alimenta de nuestro miedo y se alimenta de la secrecía. No queremos que se sepa algo y tenemos que luchar por no eh, salir a la luz, por no ser descubiertos. Y en ese acto, día con día, nos vamos debilitando, consciente o inconscientemente. La vergüenza es ese nivel de conciencia eh, más bajo de todos, según las tablas de David Hawkins. Es un nivel de conciencia autodestructivo, nos carcome, nos consume, nos angustia, nos aterra. Eh, nos lleva a pensar mil y un tonterías, ¿Qué, qué van a decir, qué van a pensar, en qué concepto nos van a tener, cómo nos van a mirar, eh, siendo o no valiosos o siendo débiles o incapaces, incompetentes, en fin, eh, o nos van a rechazar, nos van a abandonar, nos van a eh, traicionar, nos van a ta, 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 es como un... Una mente parlanchina que constantemente nos está atemorizando. Nos está consumiendo el tiempo aire, imaginario, para estarnos como torturando. Para permitirnos flagelarnos, angustiarnos, eso es lo más importante. La angustia en mi experiencia es, es tremenda, es terrible, porque... Es como nada más sentir que algo te está consumiendo, carcomiendo internamente eh, y, y, y como esta sensación de no poder hacer nada al respecto. Ser siendo como tremendamente superada por esa sensación. Así que hoy te voy a hablar del perdón. El perdón es la clave así como gratitud te he dicho que es la clave, el perdón, el perdón es sumamente necesario en este camino. Muchas, muchas ocasiones he hecho mención del oponopono, que señala a la práctica del arrepentimiento, el perdón, el amor y la gratitud. Desde el punto de vista teológico, una y otra vez señalan a esos puntos de inflexión. Entonces es muy importante comprender el perdón a profundidad. El perdón no es tú te portaste mal conmigo, me dañaste y yo elijo perdonarte porque soy súper buena persona. Tú eres el malo de la historia y yo soy el bueno de la historia. Ese, ese perdón no sirve, ese perdón sigue eh, ocultando la verdad que habita en nuestro interior. El verdadero perdón es, como lo dice el oponopono, limpiar el corazón de esas memorias ancestrales. Si estamos teniendo esas experiencias de terrible culpa y vergüenza, son memorias ancestrales. Esto es la clave. Tú estás creyendo que estás sintiendo lo que estás sintiendo por algo que sucedió. Y sí, una parte, digamos, eso que sucedió detonó en ti esa posibilidad. Pero esa posibilidad ya venía encriptada en la información que tú contenías. Ya era una posibilidad y el ambiente la detonó. Pero para que fuera una posibilidad es porque la heredaste. Es como en la genética. Heredas el tipo de piel del abuelo y no de la abuela. Dentro de tu genética está la información de ambos. Pero se, se detona, o sea, se hace manifiesta una de esas posibilidades. Y después en tu vida estás rodeado de infinitas posibilidades y el ambiente va detonando en ti ciertos comportamientos, ciertas emociones. Emociones que se detonan y empiezan a determinarte, empiezan a gobernarte, empiezan a consumirte, a, a, a ser eh, el punto de referencia. Y aquí es donde vamos a, a profundizar. Porque cuando sentimos esto, es eh, esta memoria emocional, densa, eh, espesa, a nivel sensorial, me refiero, el cuerpo está uy, sintiendo algo horrible y la mente rápidamente le pone un nombre. ¡Ay, qué vergüenza! Van a pensar esto, lo otro, lo demás, y así mordemos el anzuelo. No nos damos cuenta realmente, verdaderamente, que es energía en el cuerpo que se percibe como una sensación. Pero no es en realidad prueba de nada. No es prueba de lo que la mente está diciendo, porque la mente está levantando falso testimonio en ese momento. La mente está yendo a su archivo de conocimiento y en base a su conocimiento está decretando y declarando que las cosas son de tal o cual manera. Pero en realidad está proyectando proyectando ideas limitantes, pensamientos castrantes. Entonces, es ahí cuando el cuerpo está sintiendo esto, que, que está generando. Y fíjate, la palabra generar significa producir, procrear. Viene del latín generare, que está compuesto por genus o generis. Y tiene que ver con estirpe, linaje, nacimiento, familia, descendencia, origen. ¿Te das cuenta? Entonces la angustia, el miedo, la vergüenza que tú estás sintiendo no es nada más tuya. Viene cargada con la energía de siete generaciones antes, personas que vivieron antes de tu tiempo y se sintieron así de avergonzadas y no lograron superar esa etapa, superar esa experiencia. Se quedaron atorados, imaginando que eran poquita cosa, eh, que no podían tal... Eh, que no podían... ¿cómo poderlo decir? Eh, vivir tranquilamente porque eran malas personas o que no podían vivir espléndidamente porque a alguien más opacaba su vida, su, su mundo y sus oportunidades. Así que cuando hacemos el trabajo del perdón, no solamente nos estamos perdonando a nosotros, sino estamos perdonando a nuestros ancestros, liberándonos todos, todos, eh, limpiando el corazón universal, por así llamarlo. Es una oportunidad para llevar a cabo el trabajo que quizá... Nadie, nadie llevó a cabo o quizá alguien empezó a llevarlo a cabo y ahora te toca la papa caliente para que tú continúes el trabajo que alguien más inició en otra generación, con la intención de recuperar la inocencia y la pureza del alma, del corazón. Me gustó leer un artículo del gobierno de México eh, escrito por la psicóloga Corina Espinosa Hernández del INAPAM. Y ella dice, el perdón es una decisión, es un proceso, eso es lo más importante, es un proceso y es una actitud. Eh, en realidad es el deseo de recuperar una sensación de bienestar, es la intención de verdaderamente hacer las paces contigo, con tu vida, con tu mundo, con tus asuntos. Es, como dice ella, el camino para recuperar la capacidad de amarte, aceptarte, apoyarte verdaderamente. Es, como yo diría, una ofrenda a la existencia. En este cambio de, ex, de actitud, estamos diciéndole a la vida... Perdón, perdón, perdón que me fui con el engaño del mundo material. Perdón que mordí el anzuelo de mil y un cosas y ahora me siento tremendamente avergonzada. Me siento como si fuera poquita cosa. No siento una verdadera confianza ni en la vida ni en mí misma. No siento una serenidad plena. No siento una alegría eterna, una gratitud profunda, no... Lo que siento es miedo, es inseguridad, es vergüenza. Y aquí vuelvo a repetir, esa es la interpretación, la proyección que damos sobre la energía. Pero solo hay una energía, todos somos uno, 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 uno. Y como diría Einstein, lo importante es que tú reconozcas, si vives en un universo, Hostil o vives en un universo amoroso, porque de ahí va a devenir todo lo demás. Entonces, si realmente creemos vivir en un universo amoroso, si realmente creemos que Dios es misericordioso, hay que ser congruentes con lo que decimos creer y entonces pararnos de ese lado de las opciones para que cada uno de nuestros actos sea una ofrenda y cada palabra sea una oración. Recuerda que en el principio es el verbo y si empezamos a decir, qué vergüenza, qué horror, se van a enterar, ahí estamos dándole el soplo de vida a la experiencia que el ego intenta crear. Si nos detenemos y podemos Arrepentirnos, quiere decir darnos cuenta que ese modo de pensar, de sentir, de interpretar la sensación y la experiencia no nos va a llevar muy lejos, nos va a llevar a sufrir nuevamente, igual que lo hicieron nuestros ancestros. Es en el momento que nos damos cuenta, el arrepentimiento es pones el freno de mano y el perdón es limpia, limpia. Amada presencia, limpia Dios, limpia universo, limpia fuente divina, limpia, limpia, limpia mi alma de todos estos malos entendidos, borra de mi conciencia todo error pasado, presente, su causa y su núcleo y toda creación indeseable por la cual mi personalidad sea responsable también te pido que liberes a todos aquellos atados o unidos a esta personalidad karmáticamente, que nos liberes a todos y nos brindes divinos milagros de amor. Ahí, al cambiar nuestra actitud, nuestra visión, empezamos a aceptar la responsabilidad por nuestras percepciones. Y acuérdate, eso me encanta de la palabra responsabilidad. Es adquirir la habilidad para responder de una nueva manera. Por eso es que el perdón es un proceso. Porque a lo largo del proceso vas a ir adquiriendo esta habilidad. Se va a ir desarrollando dentro de ti este potencial. Y entonces comprendes, comprendes que sentirte avergonzado, por ejemplo... Es tan solo una opción. Puedes elegir esa opción que te va a hacer sentir súper mal, que te va a hacer creer esto que ya te dije, que eres muy poquita cosa y tu destino estará forjado. Porque la palabra destino quiere decir estar parado en una posición fija. Entonces una vez que te paras en esa posición de que tú eres digno de vergüenza, para allá va tu conciencia, porque donde pones la atención pones la energía y donde pones la energía inevitablemente en eso te conviertes. La energía te va a arrastrar para allá porque tiene como más fuerza, más poder. Así que lo que sucedió o lo que está sucediendo en realidad no, no lo percibimos como un hecho objetivo. Alguien me decía, si yo filmo una escena con una cámara, la cámara es completamente objetiva. Pero si yo miro esa escena, ya no hay objetividad, ahí hay subjetividad. Me encantó, me encantó cómo lo puso, porque es cierto, una vez que mi yo, mi pequeño yo, ego, está mirando las cosas, las está mirando a través del filtro de su sentir, el filtro de esas sustancias químicas y esas reacciones eléctricas que sufre el cuerpo. Así que eso que creo estar percibiendo no es prueba de nada, diría Mario Alonso Pug. Más bien es una certeza emocional. ¿Qué quiero decir? Más bien es un condicionamiento. Mi cuerpo y mi mente, ese dúo dinámico, trabajan de esa forma. Es el tipo de cuentos que suelen contarme. Que no soy suficiente, que hice tal cosa o no la hice, que dije o no dije. Y qué vergüenza, qué horror. No comprendemos lo que Byron Katie nos ha dicho tantas veces y que a mí me encanta. Porque liberó mi vida de una manera impresionante. Ella dice, ¿cómo podemos saber que eso que sucedió, sucedió tal y como sucedió? Pues simplemente porque ya sucedió. O sea, por ejemplo, es que no debí haberle puesto el cuerno a mi marido. Bueno, ¿cómo puedo saber que sí debería haber pasado eso? Pues ya pasó, ya sucedió. O no debió mi esposo haberme traicionado de esa forma. Y Byron Cayley dice, ¿cómo podemos saber que sí debió haber sucedido tal como sucedió pues porque ya sucedió entonces se vuelve la vida muy sencilla porque ya no estamos en ese arrepentimiento flagelante que, que nos condena todo el tiempo y nos trae sufriendo y sufriendo imaginando que lo que dijimos no debimos haberlo dicho sin comprender que si la vida, la vida no hubiera querido que lo dijéramos pues no lo hubiéramos dicho si lo dijimos, fue precisamente porque la vida, la existencia, el plan mayor, decidió que así fuera. Así que hacer el ejercicio, y me gustó también, como lo puso Corina Espinosa, ¿no? El ejercicio exhaustivo del perdón. Exacto. No es hoy, perdón y ya. Es un ejercicio exhaustivo. Tu vida da un giro hacia allá te dispones, tomas esa determinación de ser precisamente ese que no quita el dedito del renglón, que una y otra vez está haciendo el trabajo del perdón. Lo he comentado varias ocasiones, alguna vez escuchaba yo a, a una entrevista que le hicieron al doctor Len, este es el personaje que hizo famoso el Ho oponopono en Estados Unidos, al menos pues, en las últimas décadas. Él es de Hawái y por supuesto que la, la enseñanza es precisamente de esos ancestros, de esos abuelos hawaianos que enseñaban el, lo siento, perdón, te amo, gracias. O sea, la práctica del arrepentimiento, el perdón, el amor y la gratitud. Recordemos que el curso de milagros siempre dice, tu única misión es perdonar, perdonar, perdonar. Pero al pero perdón se le malentiende muchísimo y se, me, se le menosprecia, igual que a la gratitud. Podemos agradecer, ay, agradezco el vaso que tengo, agradezco el agua que tengo, agradezco que tengo un coche, agradezco que tengo techo, agradezco, ¿no? Agradecemos cosas, pero no sabemos verdaderamente encender el fuego de la gratitud eternamente. No, no sabemos ser, ser, ser la gratitud, el espíritu vivificante de la gratitud y el perdón en todo momento. Pero es un proceso, solo que el ejercicio es exhaustivo. Así que te comentaba del doctor Len, ¿no? que le dice una señora, oiga, doctor Len, yo estuve poniendo en práctica el oponopono, una y otra vez repetía, lo siento, perdón, te amo, gracias, porque mi nietecito tenía cáncer. Y no sirvió de nada. Eh, mi nieto, a final de cuentas, falleció y me pareció pues, una experiencia horrible, devastadora, por más que yo intenté como enviarle esas buenas vibras. Y el doctor Len le dice... Es que ahí, ahí hubo un malentendido. Usted creyó que el niño estaba enfermo de cáncer y que él era el que necesitaba esta práctica. Él necesitaba el arrepentimiento, el perdón, el amor y la gratitud. Pero el oponopono no funciona así. El oponopono se aplica a uno mismo. O sea, era usted la abuela la que tenía que haber o la que puede ahora comenzar a aplicar el oponopono a usted misma y en la medida que el arrepentimiento, el perdón, el amor y la gratitud cobren vida dentro de usted usted podrá ver cambios en el afuera usted podrá ser testigo de milagros que ocurren en el afuera es, es, es muy revelador lo que él dice porque ¿qué es lo que solemos hacer? Vemos, no sé, a un hijo con problemas y oramos por ese hijo. Como si ese hijo fuera el problema y tuviera los problemas. Como si ese hijo no fuera nuestra propia proyección. Y entonces pasamos por alto nuestros pecados, diría la Biblia. Recuerda que pecado en su origen quiere decir no atinar en el blanco. Pecado quiere decir errar, equivocarte. Entonces pecamos, nos equivocamos horriblemente al percibir en el afuera los problemas o las situaciones discordantes y no atender en el adentro, no, no limpiar a nuestro propio ser, porque como dicen, cambias tú y cambia el mundo. Cambias tú internamente, internamente haces el trabajo del arrepentimiento, el perdón, el amor y la gratitud. Por supuesto se va limpiando y como diría la cábala, esos velos, esos velos se van quitando de tus ojos, esa visión nublada, ese ser eh, atormentado, perturbado empieza a recuperar la cordura, o sea la buena comunicación entre razón y corazón y empieza a mirar a la existencia claramente, a descubrir cuán bondadosa la existencia es. Así que el trabajo del perdón en realidad nos ayuda a recuperar la verdad de lo que somos. Por eso insiste tanto el curso de milagros, aún eres tal y como Dios te creó hay mancha, no hay pecado, no hay nada que, que nuble o distorsione lo que realmente eres, más que tu propia imaginación, más que las emociones. Porque recuerda, las emociones son sensaciones en el cuerpo provocadas por una reacción eléctrica y química, eléctrica y química. Eso quizá te hace entender que el cuerpo es un vehículo solo es un vehículo que a veces si tiene demasiado aceite entonces se quema el aceite y apesta y contamina pero solo es porque tiene demasiado aceite o de mala calidad el aceite como, como un coche entonces cuando empiezas a limpiar, eso es lo que me da la impresión que intentan decirnos a través del cuento de Cenicienta, cuando la mandan a limpiar la chimenea y ella dice, es que ya la limpié, y la madrastra le dice, pues vuélvela a limpiar. En ese momento uno piensa, qué cruel, qué cruel la madrastra, ¿no? Pero si lo ves espiritualmente. Quizá le están diciendo, hay mucho, mucho, mucho todavía que, que perdonar, que limpiar, que limpiar, que limpiar en el corazón. Así que el perdón nos ayuda a, a lo que llaman soltar, ¿no? A dejar de estar apegados, aferrados a esos sucesos dolorosos. El perdón reduce... El temor al rechazo, a la traición, al abandono, eso, eso es importantísimo, porque a través del perdón vamos limpiando al corazón y eso va transformando la sensación, eso va encendiendo un fueguito dentro de nosotros, acompañado, acuérdate, no se trata de un perdón culposo, ay soy la, perdón, la peor persona, perdóname, no, el perdón es, limpia mi corazón, Padre amado, Padre celestial, limpia mi corazón y devuélveme amor y gratitud. Eso es lo que estamos diciendo en el Ho'oponopono. Entonces, esta parte de reduce el temor al rechazo. El rechazo, el abandono, la traición, todo eso son ideas. Son etiquetas que le hemos puesto, nombres, nombres que le hemos puesto a la experiencia. Y la experiencia es sensorial. Entonces cuando tenemos miedo al abandono, en realidad tenemos miedo a volver a sentir esa horrible sensación que sentimos tiempo atrás. Y en nuestro intento por evitar volver a sentir eso que consideramos terriblemente horrible, entonces hacemos mil y un tonterías para congraciarnos con el otro o andamos limosneando amor. Pero, pero la idea es, tengo miedo al abandono. Y yo lo que quiero decirte es, no, tienes miedo a volver a sentir esa sensación que no has aceptado sentir. Esa sensación que, que se presenta y tú no tienes la habilidad para dejarla transitar a través de ti. No tienes la, la habilidad para soportarla, para permitirle su presencia, dándote cuenta que es solo una sensación, enfrentando esa sensación, permitiendo esa experiencia y sabiendo que solamente va de paso. Te va a atravesar. No viene con maletas, no viene. No es paracaidista, no viene a quedarse el resto de tu vida. Viene a ser presencia momentánea, pero es energía. Y si somos una totalidad, y si Dios, esta suprema inteligencia, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, entonces, lógicamente... Tiene que también estar presente en esa experiencia que tu personalidad etiquetó de manera negativa, pero que ahí no hay más que energía en movimiento, que tu personalidad dirige hacia el miedo, la inseguridad y estas ideas de abandono, rechazo y demás, o... Tú invocas ahí al Espíritu Santo, o sea, a la inocencia y la pureza de tu corazón, para que se. ¿Cómo podría yo decirlo? Para que se. Eh, sea un momento de autodefinición. Sea un momento en el cual comprendes esa energía solo esa energía e instruyes a tu cuerpo a ver, permite la experiencia solo es una energía quítale la etiqueta de abandono quítale la etiqueta de rechazo en realidad hay una energía que el cuerpo está generando y que no está sabiendo procesar correctamente eso es todo así que este trabajo de perdón es la limpieza la limpieza de asuntos inconclusos es lo que nos ayuda a cerrar episodios dolorosos que, que eh, nos arrastran, que, que son este anzuelito que mordemos a cada rato. Eh, que nos merma la inteligencia, la capacidad que afecta nuestro rendimiento y demás. Eh, eh, sin el perdón estamos en ese círculo vicioso, repitiendo y repitiendo la indignación, el resentimiento y demás. Eh, esta mujer, Carolina Espinosa Hernández de INAPAM dice, cada persona es la medida de su amor a sí mismo. Por lo que su autoestima, es en realidad el marco de referencia desde el cual se proyecta. Yo diría desde el cual se relaciona en su vida, su mundo, sus asuntos, con todas las personas. Así que perdonar es estar dispuesto a abandonar, abandonar o atravesar o a conocer esas sensaciones incómodas. El miedo, la inseguridad, el resentimiento es sentir conscientemente lo que el cuerpo está sintiendo e instruir al cuerpo para que aprenda a soportar esas sensaciones. Soportar en el sentido de valientemente mantenerse estoico ante esa sensación porque solo es una sensación hay que explicarle al cuerpo, es energía, es energía, no te enganches con el cuento que te está contando la voz en tu cabeza, es energía, solo es energía, permite a esa energía estar, atravesarte, reconoce en esa energía a Dios, invoca, utiliza la oración, para, lo siento, perdón, te amo, gracias, Padre, que, perdóname que no te reconozco, que creo que hay un enemigo, un enemigo, un Satanás por ahí atrapándome y, y haciéndome maldades, sin reconocer que solo es tu, tú, tu, tu divina energía, y que tus caminos son misteriosos y que tus tiempos son perfectos, y que esto tendrá un porqué y un para qué. El perdón nos va llevando, por supuesto, a disminuir las expectativas castrantes que hemos tenido sobre nosotros mismos y sobre los demás. Nos empieza a ayudar a vivir en el instante presente en el momento presente, no con las expectativas que teníamos de cómo se tendrían que haber dado las cosas. Porque en cuanto nos desilusionamos, inmediatamente podemos hacer el trabajo del perdón. Invocas a la ley del perdón para que borre ese error pasado y presente su causa y su núcleo, tal y como te había dicho. Es también el perdonar nos abre la puerta hacia la compasión. Y ser compasivo es tener la capacidad de comprender cómo funcionan las emociones. Y al comprender cómo nos arrastran a nosotros mismos, podemos comprender o reconocer que los otros también están siendo arrastrados por una certeza emocional. Algo que no es prueba de nada, sino nada más es efecto de lo emocional que ya tiene circuitos dentro de nuestro cuerpo y que la parte eléctrica se ilumina como arbolito de navidad ante el más mínimo pretexto y la parte química pues fabrica, fabrica las sustancias para alterarnos horriblemente entonces eh, así vamos reconociendo que cada loco con su tema que cada quien trae sus propias heridas y eh, que decía en una serie que se llama, uff, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, <risa> decía actuar por impulso es convertirte en un rehén del ridículo, o sea, de la vergüenza. Cada vez que nos dejamos arrastrar por lo emocional, terminamos de una u otra manera avergonzados pensando que no debimos haber actuado como lo hicimos, pero no pudimos detenernos, porque estamos percibiendo en base a nuestra propia autoestima y haciendo uso de ese marco de referencia para interpretar el suceso en base a lo que proyectamos, en base a lo que hemos creído ser, en base a esa idea que tenemos así depositada en, lo, en, en este disco duro, esa idea que constantemente nos, ah, nos limita, nos determina, nos maltrata, nos debilita. La idea de ser muy poquita cosa. La idea de tener que luchar para destacar. La idea de tener que ganar para recibir el reconocimiento. No reconocemos lo que verdaderamente somos no reconocemos dentro de nosotros la capacidad para ser el fuego del amor divino. Y cuando digo amor, suena como muy romántico, pero también estoy señalando a una inteligencia. No comprendemos que sucede algo y empezamos a pensar oh, que somos tan poquita cosa y todos nos van a criticar y todos nos van a rechazar y a señalar. No comprendemos que ahí... Estamos perdiendo totalmente la inteligencia. Estamos dejando de hacer uso de una suprema inteligencia. Y la inteligencia nos diría, ¿por qué estarías pensando tanta estupidez? Y nos dejamos arrastrar por una cuestión química y eléctrica del cuerpo. Ese es el único enemigo existente. Obsérvalo. Atrévete a adentrarte en el trabajo del perdón, el amor, la gratitud. Atrévete a ponerle un freno a tu personalidad por medio del arrepentimiento. Atrévete a sentir. Cuando imagines me rechazó, cuando imagines no me quiere, tómate un momento y observa qué es lo que el cuerpo está sintiendo, qué es lo que el cuerpo está produciendo, qué es lo que el cuerpo está generando. Porque si bien recuerdas generar, tiene relación con estirpe, linaje, nacimiento, familia, descendencia, origen. ¿Qué qué te está diciendo el cuerpo? ¿Qué está queriendo el alma? Que sanes, que trasciendas, que transmutes. Tú eres el fuego del amor divino que enciende la llama del perdón eterno. Gracias, bendiciones.